0: A história é legal, a premissa é legal, mas não cabe num roteiro ele ser dessa maneira. Aí também é outra coisa, que quando o roteirista vai escrever, um roteirista ciente, ele tem que pensar nos custos, tá? Estamos no Brasil, menos explosão possível, tá bom? E
1: ele tem essa lenda de ser, de ser um grande escritor, o Dalton, um grande escritor. É contista também, é um contista maravilhoso, de mão cheia.
0: Por que escrever? Essa pergunta perdurou por muito tempo nos escombros da minha mente. Até que finalmente entendi. Escrever é uma missão. Missão de motivar, de questionar e, sim, de entreter. Dependendo do formato, pode levar anos produzindo uma obra, sem expectativas de ganhos ou condições de trabalho. O incrível Cristovão Teza questiona em seu livro de ensaio, Literatura à Margem, a seguinte questão. Um escritor não é procurado em rodapés e jornais. Ninguém o chama para exercer o seu ofício. E embora você não leia por aí, procura-se um escritor. Aqui estamos. Os questionadores, os inconformados que através das palavras tentam mudar o mundo de alguma maneira e buscam deixar suas pegadas sobre a Terra. Se um dia pensar em seguir essa carreira tão difícil e, ao mesmo tempo, tão glamorizada, saiba que poderá viver momentos de extrema solidão com a Folha em Branco. Mas, por outro lado, terá o poder de ser outra pessoa através das várias personalidades dos seus personagens. E, o principal, será capaz de emocionar outro ser humano e, talvez, até mudar seu modo de ver o mundo. Agora, se mesmo sabendo de todos os prós e contras, você decidiu seguir esse lindo percurso e se denominar escritor, seja bem-vindo. E um alerta, nunca se esqueça do porquê escreve. Essa é a chave para continuar o ofício sem se perder na estrada da frustração. Evite o emprego da culpa. Não entre no ciclo vicioso de procurar desculpas pelo seu não sucesso imediato como autor. Não ouse ficar repetindo que a culpa é do mercado, do preço do livro, do percentual de ganhos de direitos autorais, da falta de leitores. Afinal, Ninguém nos chamou para a festa. Chutamos a porta e entramos sem ser convidados. Faça o seu melhor sempre escrevendo sua verdade e construa sua base de leitores. Eles são peças fundamentais para sua carreira florescer nesse deserto literário árido e pungente. Olá, me chamo Raik Tavares, sou escritor, roteirista e comunicador. Tô falando aqui de Minas Gerais. E atrasadinho, bem atrasadinho, mas feliz dia do escritor. Esse texto que você acabou de ouvir é um texto que eu escrevi no dia 25, postei nas minhas redes sociais, e fala um pouquinho dessa nossa vida, né? Nossa vida, nossa escolha de vida, que é um ofício tão bonito, mas tão difícil ao mesmo tempo e tão dolorido. Como vários outros ofícios. Não é fácil, até por causa do mercado, como as coisas são no Brasil, mas não é impossível. Não é impossível chegar onde você deseja, eu acredito muito nisso, por isso estou aqui, para te motivar sempre e te levantar quando precisar. Por isso que esse podcast existe, por isso que o Live com autor existe, é para gente te motivar de alguma maneira, para você se sentir abraçado e acolhido, e é uma forma de me motivar e motivar outras pessoas. Então, vamos lá para mais um episódio. Nessa edição, eu converso com o Jorge, um cara incrível. A gente bateu um papo muito legal sobre literatura e cinema. Ele falou sobre o seu livro de conto, né, sobre a sua produção. Acabamos falando um pouquinho de roteiro de cinema, como entrou um pouco na nossa conversa. Para os meus recadinhos de hoje, tem o Apoia-se no site do Apoia-se. É só você procurar lá, Apoia-se, live com o autor, escolher aí né, a sua opção de apoiar esse projeto. Vai ser muito bem-vindo aí o seu apoio. Vou ficar muito feliz com a sua contribuição para esse projeto continuar aqui te motivando. Eu tenho uma outra cosita para te dizer: a minha novela é um ser só. Ela tá com capa nova, tá muito bonita a capa. Essa foi uma das capas que eu mais gostei de fazer. Você pode conhecer através do feed desse episódio, tá lá na Amazon está lá por 4,99. eu vou falar o preço aqui, você compra lá, e lembrando que também essa semana, Um Giz Branco na Lousa de Papel está de graça na Amazon, então você pode baixar aí né, o e-book tá, do meu livro de textos, Um Giz Branco na Lousa de Papel, um dos títulos mais longos que eu escrevi, então vamos para mais edição do Live com o Autor em 3, 2, 1 e... claquete!
1: Meu nome é Jorge Alange Filholini, sou escritor, é, produtor cultural, editor e tenho, lancei dois livros de contos. Eu me interessei muito pela escrita de contos. O primeiro foi em 2016, publicado pelo selo, selo Demônio Negro, chamado Somos Mais Limpos pela Manhã. E o segundo foi agora no ano passado, antes do fim do mundo, né? <risos> antes de a gente entrar em quarentena, que foi o Somente nos Cinemas, que é um pouco do amor que eu tenho por, por cinema e por literatura literatura que até o o tema que a gente trocou uma ideia antes da live, qual que seria esse tema, é, eu juntei os dois, os dois amores, né, literatura e cinema, e desenvolvi esse livro de contos. Está sendo meu xodó, adorando a, o retorno, o pessoal que está lendo, e também é, o caminho que ele está seguindo, aí desde setembro, quando eu lancei na Balada Literária, que é um evento que acontece aqui em São Paulo, e desde então está tendo um retorno bem bacana, eu tô também feliz pelo, por esse retorno.
0: É tão legal né, quando você recebe esse retorno dos seus leitores, das pessoas que vão descobrindo o seu trabalho é, e vai gostando, né, e vai divulgando, vai mostrando para outras pessoas, te manda mensagem. É tão bacana essa proximidade que hoje o escritor tem do seu leitor, né, além né, do, do espaço cultural de eventos, é, esse espaço que a internet Proporciona do cara acabar de ler o seu livro poder mandar mensagem para você, Jorge. Cara, você destruiu meu coração, você acabou com a minha vida, Jorge.
1: Não, eu fico abismado porque eu recebo, recebo retornos assim que falando: Ah, esse conto me fez chorar. Falou: Caramba, <risos> olha o que, que, que eu escrevi, fez a pessoa chorar. Até tá aí o César Arruda. Ontem ele colocou, ele publicou um mais de uma hora de análise sobre o meu livro, eu falei, meu Deus, o cara fez uma longa metade em relação às impressões do meu livro. Eu fiquei fascinado, admirado, incrível. É aquela coisa de, do, do leitor e da leitora perder. Não perder, mas ter um tempo para ler o que você escreveu é uma coisa maravilhosa e, e depois essa, as impressões que, ela, que essas pessoas têm, o leitor e a leitora têm em relação ao que você escreveu, é uma coisa, um retorno esse é o retorno que eu acho incrível fascinante em relação a colocar o livro no mundo sabe, Heike? é me deixou maravilhado assim, com esses retornos e o César, El, César um beijo César, brigadão, viu?
0: conta pra mim como é que foi esse processo ah, de você é, começar a escrever o conto porque muitas pessoas acham que o conto ele é uma coisa muito simples e ele não é tão simples de se escrever você precisa ser é... Você precisa lapidar muito. O conto, ele precisa ser ágil. Ele precisa ser uma coisa que já chega chegando. Não é aquela prosa que você pode dar detalhes profundos. Então, como é que você chegou nessa conclusão de ah, eu vou lançar primeiro o conto, em vez de ser uma prosa é, extensa?
1: Primeiro, primeiro que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não consigo <risos> conviver com meu personagem há muito tempo. Eu quero já desfazer desse personagem, já quero fazer, desfazer dessa história e entrar em outra. É, eu brinco que eu, que eu sou bem ansioso em relação a isso, né? O conto é como o Cortázar sempre falou, que é o conto é você vence por é, por nocaute o, e o romance é por pontos, né? E também tem tá a questão da fotografia, que a fotografia você tem aquela imagem e o, com o conto você desenvolve aquela imagem, você não sabe o que tá do lado e nem o que, o que vem depois. Então você pode começar no meio de uma confusão e começar a construir várias narrativas, várias, vários tempos, várias formas. Então você pega o personagem, pode, pode levar ele para o mais absurdo do, da sua da consciência, do fluxo de consciência, ou também do, daquele dia como você quer lapidar, então, para mim, o conto é, é meio que um desafio, porque você precisa também, eu, pelo menos, eu sou bem conciso em relação a algumas narrativas, então, o que eu posso colocar em uma frase, eu coloco, não, não, não faço um parágrafo para colocar. Então, eu vou. esse é o meu trabalho de lapidar. Essa, essa construção da narrativa faça com que tenha uma interpretação maior com pouco espaço de tempo e pouco espaço de leitura então para mim esse é o desafio e o conto cara para mim foi o, é o que eu tive um dos primeiros prazeres em ler foram os contos é, desde Rubem desde a Clarice desde o Rubem Fonseca que faleceu recentemente é, passando por Estrangeiros também, o Salinger tem uma, uns livros de contos maravilhosos. Desde também do João, João, Mello, João de Mello, que é um escritor angolano, ele faz uns contos maravilhosos também. Então, eu, vou, eu, eu, eu falei... Eu, e do Cortazo também, que eu tinha citado o também é outro contista de mão cheia. Então, eu vou pegando desde o começo, como essas pessoas construíram em poucas páginas, um, uma história que abre várias interpretações e é mais um desafio e também junto com isso essa minha preguiça literária de escrever muito um, um livro muito grande assim sabe então eu já quero terminar logo às vezes então é o que o que me fez gostar mais do, dos contos só uma coisa que você tinha falado sobre a questão da internet desculpa só desviar um rapidinho é interessante também com a questão do, ad, do advento da internet do dessas lives também dessa esse contato com o escritor, é também a questão da venda dos livros, que vai além das livrarias, além do, do portal. Então você tem esse contato direto com o escritor também, que tá vendendo o seu livro. Eu conheço muita gente que tá vendendo o seu livro. É, então é mais um contato mais próximo com leitor e escritor, o leitor e a escritora. Então eu acho relevante pra caramba uh, essa sensação. Eu mesmo já eu mesmo vendia meus livros. Eu dei uma parada porque eu não, não consigo ir até o correio. Eu tenho um, tô com puta medo, assim, de de sair à rua, sabe? Nesse momento. Então, eu acho relevante isso também, de, desse contato direto com o autor e o leitor. Eu acho fundamental e prazeroso.
0: Isso, isso vem muito do cenário independente, né? Que deu esse boom, né? Graças a, a esse movimento da internet, você vê várias pequenas editoras, é, autores, né? Ganhando prêmio. Como em 2018, a gente teve lá o nosso querido Maílson, né? Que ganhou o prêmio Jabutica. Um prêmio... É, ganhou o, o prêmio literário, um dos maiores prêmios literários literários do Brasil, com um livro feito vamos dizer de forma caseira né? assim, bem, bem cru mesmo mas com a verdade incrível cara, é, e assim e, e vendo pessoas é, vendendo o seu livro, ganhando prêmios né? partindo até de pequenas editoras, né, ou de não editoras isso fortalece muita gente, né, de sair e falar, e dar a cara a tapa, não, esse aqui é o meu livro, eu sou autor tal, e também se assumir, eu falo muito aqui sobre a questão de você se assumir como escritor né? de você dar a cara a tapa e falar, não, cara, eu sou escritor, vender o meu livro não tem problema, ganhar os meus royalties não tem problema, ganhar os meus direitos autorais não tem problema, é bonito, é honesto, entendeu? É o meu trabalho, é uma arte que eu estou vendendo, eu, eu mesmo, se eu pudesse não vender, eu não vendia. Mas, para sobreviver, a gente precisa vender a arte. É, vamos aqui abrir para uma pergunta e depois eu volto aqui né, para as perguntas que eu tenho. É, o que vocês recomendam para quem quer começar a escrever e possivelmente lançar um livro? Tenho esse sonho, mas não sei por onde começar.
1: Pô, eu recomendo... Assim, tem muitas oficinas bacanas, oficinas literárias legais que vem acontecendo ultimamente. É, essa troca com, com outros escritores pega uma ideia também. Sempre é bom pegar uma ideia. Sempre, a gente está sempre é, com ideias em desenvolvimento. Então, pega essa ideia, joga no, no papel, começa a desenvolvê-la. Eu brinco, assim, que eu não, eu não consigo ter bloqueio, sabe? É, eu tô com, com, aquele, com aquele parágrafo emperrado, eu, eu já faço de levar o meu o meu personagem para passear, para tomar banho, para comer. Então já vou escrevendo, meu personagem foi a padaria, meu personagem foi tomar uma no bar, sabe? Foi foi caminhar do cachorro, ele deve ter um cachorro, qual que é o nome dele? Aí você vai desenvolvendo essa 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 narrativa, a ideia volta e outras ideias virão também, sabe? Eu acho que é bom você analisar assim, o que está ao seu redor. Mesmo que você esteja em isolamento, qual é, o que, que você está vendo? Tem um quadro? O qual que é, está que que na dispensa da sua casa? Faz uma lista de compras, faz uma lista de, de coisas que você quer fazer depois da pandemia, faz um diário, constrói essas formas literárias. Assim. Eu acho bacana você começar com isso. Aí você vai encontrar seu personagem, você vai encontrar ideia, você vai encontrar um fluxo, um caminho ou vários caminhos para você conseguir essa narrativa. Para mim é essencial você ter uma ideia e colocar essa ideia no papel e começando a moldar de várias formas. assim. Escrever é solitário até, mas a literatura também é solidária. Então você tendo essa essa troca com, seu, com o oficineiro, com o autor, em relação a como você escrever, desenvolver, é muito boa. Tem a oficina da Cidinha da Silva, do Marcelino Freire, Paulo Scott tem do Nelson, Nelson Nelson de Oliveira, então tem várias oficinas bacanas, da Andrea Del Fuego é maravilhosa a oficina dela, então são pessoas bem bacanas que você pode desenvolver uma escrita, ou eles podem te ajudar em relação à escrita. Eu sou, viu, é, em relação à escrita, eu sou de sentar e ver o que o que vai acontecer. Eu sempre vou a partir, a partir da ideia, como eu falei, e a partir da primeira frase. Eu adoro escrever uma primeira frase, assim, que, que já deixa impactado, assim, sabe? Então, eu vou da primeira frase e de uma ideia. Eu coloco uma frase e começo a desenvolver. Eu muito... Nesses dois livros, eu muito me isolei, pode até ser irônico, para escrevê-lo. Eu fiquei fora de São Paulo para escrever, fiquei, fiquei meio isolado de internet, tudo para escrever. Então... Eu sento um mês e falo, vou trabalhar no livro. Aí eu escrevo numa sentada só, assim, um mês. Pego um mês para escrever e escrevo. O, o processo do pós, assim, para editar, que, que é o mais é, demorado. Que são de você lapidar, você cortar, você tirar. Qual ponto vai sair com uma dor no coração? Alguns contos saem, caem, sabe? Aí você vai desenvolvendo com, esse, com, com essa pós, pós escrita. Junto com o seu editor, com amigos que você... É, indica ou, ou entrega entrega a primeira cópia para eles lerem, então eles vão poder desenvolver muito. É, ó, você pecou aqui, ó, que tal você tirar isso? Que tal você acrescentar isso? Então tem essa coisa do solidário, os amigos que você passa esse livro. O Marcelino Freire, que é o um escritor, ele muito me ajudou na minha escrita. Eu sempre passava para ele o, o, o alguns contos para ele ler e falava: "Isso aqui é bom você cortar, isso aqui é bom você acrescentar." Então eu fico bem bem, assim no pós-escrita, porque é onde que eu vou cortar ou colocar, acrescentar mais coisas para depois ir, ir para a gráfica. Assim, porque aí depois que vai pra gráfica é, é a deusa. Assim.
0: Você escreveu 14 contos né, nesse seu último livro, que foi o finalista do Prêmio Jabuti. É, e esses contos é, eles são entrelaçados ou eles são soltos dentro do livro?
1: eles ele, ele são eles são separados, assim, eles têm hum. é, não são entrelaçados mas eles têm direto ou indiretamente relação com o cinema com o cinema, então eu posso num, num dos contos eu falo bem do cinema, eu falo muito sobre o cinema e outros contos ele, o cinema só tá sem assim, a tá numa relação assim, de segundo plano quadrilvante, é, então é essa relação, então de, tem desde e, eu, e nesse segundo eu brinquei muito eu experimentei muito com a questão do do, da forma, forma de escrita. Então tem desde o, de um fluxo de consciência, tem diário, tem outro conto que eu falo que eu escrevo só como se fosse um e-mail mandando para um amigo, outro um microconto, outro, outro com uma ativa mais longa, mas que entrelaça com, com o tempo. Então, nesse segundo, eu, eu experimentei mais como construir uma narrativa. Coisa que, no primeiro, eu escrevi com 20 e poucos anos, 25 anos, por aí, eu saí gritando muito, sabe? É, eu que queria colocar todos os temas, eu queria... Olha, me ouçam, olha, me leiam, olha esse tema. Eu quero, eu quero discutir vários temas. Mas não, ó, era muita coisa juvenil, muita coisa de você explodir no, na, nas palavras. Nesse segundo, eu já pisei mais um freio, quis colocar umas homenagens, quis colocar... Tem umas questões sociais, mas uma coisa também sobre o amor ao cinema, o amor à literatura, e também brincar com umas narrativas poéticas, que você vai desenvolvendo com a leitura, muita leitura pessoal, é Bacana, na, na poesia você encontra várias inspirações, várias ideias em relação a você escrever uma prosa depois, acho que a poesia é incrível para isso, e foi a partir daí, depois desse intervalo de dois anos e meio, três anos, na construção do Somente nos Cinemas, eu pude mais mais calmo, mais relaxado, desenvolver melhor uma narrativa e a construção dos pontos também.
0: Ótimo. É, igual você falou, você cita vários nomes, né, dentro do, do seu texto no livro, de personalidades. É, isso é bem interessante. Né, e com essa, essa, essa questão dessa história do, do e-mail, né, é diferente, né? Você escreveu um conto onde o cara tá simplesmente ali é, é escrevendo um e-mail. Aí depois o, o, o leitor percebe que é um e-mail. Isso, isso é legal, né? Isso, isso, isso dá um tchan diferente. E você tem essa possibilidade no conto, né? Dificilmente você vai conseguir fazer isso num romance, numa prosa grande, né? Porque essa prosa, ela pede outras camadas, ela pede mais coisas. A facilidade do conto é isso, né?
1: E esse conto é interessante porque é uma coisa... É, algo que eu peguei muito de, de temas de tempo foi em relação à ao, ao, virada do século, né? que é começo dos anos 2000 o começo do século, então aquele começo do século que estava engatinhando a questão do e-mail, de você mandar e-mail de você trocar mensagens Malan lanhauser quem não se lembra de ficar na horas e horas, no Orkut, não sei se alguém lembra do Orkut, mas ficava lá no Orkut e trocando e-mails e vendo vídeos ou jogando e é um pouco, esse conto é um pouco isso, de dois amigos que trocam e-mails numa época que tá ainda engatinhando essa relação virtual entre amizades. E eu brinco com isso, eu gosto de brincar de, dessa memória. Ele fala ah, ainda, ainda estou engatinhando nessa coisa de e-mail ele brinca com outro amigo tô aqui na Lan House, o tempo tá acabando depois a gente conversa mais, sabe? Então eu, eu gosto de brincar. E nesse, nesse meio termo eu coloco muita coisa narrativa em relação ao cinema, que os dois gostavam de ir no cinema, os dois tinham uma relação bacana. em, em... E o cinema como o nesse conto, tem em, na amizade dos dois, então é isso mais ou menos essa, esse conto
0: é, nessa questão do tema, né, igual você falou do, do livro anterior, né? que são vários contos e tal, e esse, e, e esse livro ele tem um tema central. Até numa das primeiras lives que eu fiz esse projeto, é, desse Sim. ano, na verdade, primeira live, eu fiz com a Vanessa, a gente estava falando sobre isso. Sobre a questão é, do autor, ele pega um conjunto de contos e joga no ar dentro de um livro. E às vezes não tem uma. Não está não, não discutindo algo, não está passando algo, é simplesmente várias histórias jogadas ali. E, ah, e essa questão de escrever sobre um tema, né? Você, você atribui isso às oficinas à, à, que você fez, aos projetos, é, ao estudo que você, que você causou, até para ver a questão de participar de, participar de prêmios Sim. literários. É que a questão, quando você tem um tema, facilita muito mais para você colocar um, um livro no, num prêmio literário, né? Está dizendo uhum. algo, está discutindo algo, vamos dizer, dentro daquele tema.
1: É bom, é bom. É o belo ponto, por causa que... Com Somente Nos Cinemas, eu, eu escrevi meu primeiro conto em 2017, assim, e foi o Bianca Movies. É um conto, que é o terceiro conto do livro, e eu apresentei para o Marcelino Freire, o escritor que também faz da, da Oficinas aqui em São Paulo no Brasil. Eu falei, ó, dá uma olhada, vê o que você acha, né? Isso eu tinha acabado de lançar o Somos Mais Limpos em 2016, mas eu tinha esse conto, que é sobre uma garota cinéfila, ela adora filmes e ela se apaixona por um rapaz que não entende nada de cinema e ela vai mostrando as coisas, vai mostrando as referências ao cinema ou o caminho que leva ele a, a, a ter uma, uma certa paixão por cinema. Aí eu mostrei para o Marcelino, aí o Marcelino logo em seguida falou: cara, tá aqui um estilo bacana para você começar a fazer. Eu falei, como assim? Ah, porque você não pega vários, porque você não pega o tema cinema, que você gosta tanto, começa a construir contos em relação a, a, ter, a, a ter essa relação com o cinema. Aí me deu essa ideia, falei, caramba, que, que demais escrever contos que tenham cinema envolvido, mesmo que seja é, brevemente, ou, ou ele como principal. E foi assim, foi desenvolvendo vários contos em relação ao cinema, aí que vem um, um olhar e uma dica de um de um escritor que já tem estrada, que já tá, já conhece o que o que qual que é aquela pegada do do escritor em relação a algum tema, alguma alguma algum estilo literário, sabe? Aí foi a partir dessa, dessa dica do Marcelino que eu comecei a desenvolver o, o Somente nos Cinemas. E foi, cara, foi gostoso pra caramba, porque e, eu falo que esse segundo livro foi, foi muito bom ter escrito, porque coisas que ficavam na minha cabeça, porque eu gostava de fazer jogos na minha cabeça em relação ao cinema. Ah, eu ficava me perguntando, fazendo... É, fazendo. É brincadeiras em relação à minha cabeça, quiz na minha cabeça. Falei, cara, eu vou passar para o papel e vai ficar mais divertido ainda é, falar sobre cinema, discutir sobre cinema, mas de forma de contos, que tem um, um, uma, uma, um subtrama, uma, uma trama por trás, sabe? Eu adorei escrever, foi, foi maravilhoso escrever somente nos cinemas, então foi também muito pela ajuda do Marcelino de ter dado essa dica de desenvolvê-lo durante anos. Posso perguntar
0: também? Pode, 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 pode sim, pode sim, pode sim. É, é uma conversa não, também, não. tá? Uhum. Não, que bom, que uhum. é uma
1: questão que eu queria muito saber, que tem uma, um conto que eu falo muito sobre isso, mas eu, eu tenho conhecimento quase zero, sobre uhum. roteiro, cara, eu acho roteiro, eu acho uma coisa fenomenal, assim, escrever roteiro, uhum. assim, deve ser coisa... Porque você pega todos os detalhes, coloca, sim, tem tempo técnica. Sim, sim, sim. um pouco mais roteiro,
0: assim... O, o roteiro, tipo. ele é uma coisa bem crua, né? Tipo assim, por exemplo, no roteiro, você não vai colocar sentimentos, né? Você sempre Exato. tá no presente, né? E você tem que sempre, a sua escrita, ela tem que ser uma, uma escrita visual, né? E o que manda um roteiro ficar fenomenal, não é só as descrições, é como o personagem tá agindo, o personagem tá levando história. História o tempo inteiro. O roteiro ele é levado por um personagem. Então, assim, você, igual, recentemente eu tive uma conversa com um amigo e ele me contou a história. Esse amigo tá até aqui na live. Ele me contou a história e eu falei, cara, e tem histórias que eu defino que dá um, um roteiro de um livro, né? Um romance, né? Ou um roteiro é que eu escrevo os meus livros em forma de roteiro, né? Antes e tal, é com escaleta e tudo mais. Aí eu falei, cara, não, não tem como. Isso é que dá. Um filme de drama com suspense Que é o que eu gosto de escrever E aí a gente Sim. começou a conversar Eu, anu, eu coloquei no, no, no celular Pra gravar, falei, repita a história Por favor, e é uma história real E aí ele foi falando, eu fui, o que, que você acha da personagem é, ela, ser, ela ter Um envolvimento, o pai da, da Personagem ser si é assim E ali naquela conversa, eu já tava pensando Em todo o esboço, né, de como eu ia E eu via a, a, a personagem na, No primeiro take Que seria no, no, no apartamento ela junto com um mestre de obras, entendeu? E ali ia acontecer algo que já ia dar o gancho inicial da história, que ia ter todo o desenvolvimento da história. A partir da nossa conversa, uma coisa bem visual na, na minha própria mente. Então, na hora de escrever, eu já ia sentar, porque você tem que planejar o argumento, a sinopse, né? você tem que fazer um planejamento dos personagens, bem definidos mesmo, para você entender o funcionamento da sua história. Então, assim, a, a diferença da, do, 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 do roteiro para a literatura é que o roteiro, ele tira tudo que arde romântico. Você precisa de um planejamento inicial, sabe, excepcional. Porque se você não conhecer profundamente o que o seu personagem quer, o seu roteiro está fracassado. E tem uma regra muito essencial, que é o long line. Se você conseguir resumir a sua história em duas linhas, seu roteiro está fechado. Então, aí começa por aí. Faz o long line, começa a sinopse e manda ver. Aí começa a buscar as informações, pesquisa. E o roteiro ele segue um padrão né, americano. Ele tem um padrão americano para você seguir. Então... É, já Sim. formal Então tem programas que facilitam a sua vida Em vez de você ficar lá no Word é, eu, Recentemente eu vi a história da, da moça Que escreveu a Carolina alguma coisa Não me lembro sobre o sobrenome dela Ela escreveu Os Dois Filhos de Francisco Ela escreveu ah. ele, o roteiro daquele filme Que teve mais de 2 milhões de, 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 de pessoas assistindo Bileteria. De bilheteria Né? Teve mais de 2 milhões de bilheteria. Foi um dos filmes mais vistos no Brasil. Ela escreveu ele... Foi, foi. É o roteiro sem usar um programa, cara. Entendeu? Numa entrevista que eu tava vendo, eu falei... Porra, cara. Porque também, isso foi em 2000, e lá vai cacetados, ela tava começando a produtora dela. E outra coisa. Ela não sabia fazer... Ela não sabia a, aquela coisa... Ela não tinha estudado roteiro com profundidade. Uhum. Ela tava começando. Tipo, o, o roteiro aqui no Brasil hoje... Os caras já estão já pegando pesado. Você vê grandes produções brasileiras. Recentemente, eu tô amando a produção de filme brasileiro. É, tanto de suspense, drama, é, terror. Tem muita gente fazendo coisa legal. É, é, para recomendar, até aproveitando aqui, depois é, ouve, cara, o podcast é, do, daquela, daquela produtora de filmes, a H2. É, vive, vive. Não, a H2. Do, do Verano, o Fernando Meirelles, H2, isso, né? É, é, isso, isso, isso. Eles é, têm é um podcast muito legal, né? Então, tem uma uhum. série lá sobre pandemia, aí você vai entender, assim, muita coisa. Recentemente, eu estava vendo... Ah, oh, o Valdisson o,
1: o falou, a Codisson, a eu conheço, a Carolina Codisson
0: é muito boa mesmo. Sim, sim, sim. Então, assim, é, é para resumir é isso, entendeu? Tem muita coisa. O roteiro, você precisa estudar muito para entender. Tem vários cursinhos sim. hoje na internet... Você é, não precisa fazer uma faculdade de cinema para ser um roteirista. É. Nem para ser um diretor você precisa. Ah, aqui, ó. Ó, dois filmes o dois. que se chamam. Ó, dois filmes. É, Perdão, doente, gente, ó, dois. É dois filmes. Acompanha depois o podcast deles lá, tem muita informação legal. Tá?
1: Bacana. Aliás, de aliás, podcast tem muitos, muitos podcasts de cinema muito bons também. Sim, que... sim, sim, sim. Tem o cinema na varanda, que é muito bom. O cinemático. Sim. Tem um falando geral, que é com a Flávia Guerra, uma crítica, ela é uma crítica de cinema muito boa, sabe? E sobre roteiro, cara, eu acho fascinante, porque eu pego alguns que estão liberados, eu fico lendo, eu adoro diálogos. Assim. Diálogos de cinema e transforma cada vez mais também as ideias para você desenvolver um diálogo no seu livro, no
0: seu, sim, seu sim,
1: ponto, sim. no seu romance e isso também pega muito da questão que eu adoro ler também é peça teatral, adoro Harold Pinter, Arthur Miller o Trace Letts que fez tão Killer Joe que eu acho foda aquele, aquela peça teatral, então acho que o teatro também pega muito nessa coisa técnica e, e brilhante desde o Plínio Marcos também fazia maravilhosamente a Carolina Maria de Jesus também escreveu te, peças teatrais, eu acho Incrível também no, no, o teatro, como desenvolver também uma trama, um, um cenário também e também os diálogos. Porque diálogo da, de teatro e de roteiro são incríveis os diálogos.
0: A questão, por exemplo, diálogo, né? É, para falar de diálogo aqui rapidinho, é, que, é que é o que leva né, esses textos, né? É, o diálogo, cara, você é observar pessoas na rua, né? Por exemplo, se você, você observar como as pessoas estão falando... Eu mesmo, eu ando para todo lugar que eu vou... Eu estou com o meu caderninho, né, o sketchbook, o caderno de rascunho... Né, é, eu estou com o meu celular, eu estou gravando... Né, se a pessoa fala algo... Né, fala, poxa cara, isso dá uma fala interessante... Eu estava recentemente mesmo... O Michael que está aqui, que está assistindo a nossa live... Ele tem um café com bistrô, é, livraria também aqui em Paracatu, a cidade onde eu moro, em Minas Gerais. Né? E aí eu tava conversando com o irmão dele, o irmão dele fez uma piadinha e eu falei, cara, que piada maravilhosa! Me dá aqui, fala de novo, deixa eu gravar no celular. Aí eu tenho, no meu celular, eu tenho um grupo que chama uh, Storytelling, né? Onde que eu coloco as coisas que eu vou escrevendo e tal. Eu joguei lá no grupo, né? Tá aqui, guardada a piadinha, eu vou eu vou usar ela depois de alguma coisa que eu vou escrever ali, eu vou usar ela. Então, assim, para a gente criar, a gente precisa estar o tempo todo anotando, observando. Uhum. O escritor, eu digo que quando eu chego num lugar, eu observo as pessoas de uma forma que poucas pessoas observam. Eu, por exemplo, enquanto você falava, eu estava analisando o seu cenário, sabe? Mas eu não estava tentando deixar você é, perceber que eu estava analisando o seu cenário. Porque o seu cenário... Ele vai fazer é, diferença depois, na hora que eu for escrever, se eu for fazer uma descrição de algum lugar. Né? Então, assim, quanto mais lugares você vê e, e olha sempre com aquele olhar observador, né? você, você vai ter uma descrição melhor, você vai poder é, desenvolver melhor as suas histórias, seja ela dentro do roteiro, da prosa né, literária. Exato. Então, assim, Exato. o escritor precisa ser observador, ele precisa contar o que está ao seu redor, olhar né e ter um olhar bem clínico mesmo, sabe severo. Tem um cara, um autor que eles chamam ele de Vampiro de Curitiba. Qual o nome dele? Esse cara... Ninguém conhece o filho da mãe do cara. A grande maioria das pessoas não conhece. Não... Sabe quem é o cara? Ele é um escritor observador, cara. Ele está o tempo inteiro nos lugares, entendeu? Ele está andando pela cidade. Eu, vejo, eu leio várias coisas sobre ele e aí, ah, eu fico observando assim, como que deve ser, né? Eu queria ser a sombra desse cara, sabe? Ver o que ele está vendo, sem ele saber que eu tô ali, entende? Ele tá ele está o tempo inteiro e ele é invisível, né? Para a grande maioria das pessoas, né? Igual, vi várias matérias sobre ele, que poucas pessoas sabiam que lá em Curitiba, numa esquina, tinha um escritor bestseller conhecido mundialmente, entende, cara?
1: Eu fui, eu fui, eu fui até essa esquina.
0: Você foi até essa esquina?
1: Eu então eu fiquei algumas horas esperando saia Dalton, saia, eu quero te ver, sabe? Porque ele, ele, ele tem esse, esse símbolo mesmo, a lenda, porque ele tem mais de 90 anos e ele tem essa lenda de ser, de ser um grande escritor. O Dalton um grande escritor, é contista também, é um contista maravilhoso de mão cheia. E é o que você falou mesmo de observar, e a questão de observar ao seu redor, como eu tinha falado, de você não só ver o que está na parede ou o que está tá na sala, mas é, qual o pano que está sendo usado, ou, ou o, que, o que tem na sua dispensa, que eu falo da lista, faça uma lista de compras, faz uma lista de, do, do, do seu banheiro, quantos, quantos cremes de tem como que esse personagem? Porque você pode moldar o o a característica do seu personagem, o caráter, essa o pensamento do seu personagem, sabe? E eu acho isso muito bom e eu tem até uma coisa interessante que tem um dos contos meus, que chama Fuligens e tá não somente no cinema, que ele começa falando que, que o narrador fala que bom, é, seria legal se todos os ricos morressem, né? Alguma coisa assim. Aí ele fala do helicóptero, eles ficam dando de helicóptero enquanto aqui a gente tá no chão. E foi uma frase, foi um relato de um, de um morador de rua. Quando eu tava indo pro mercado, ele, ele me trombou falando... A gente tava vendo, assim, um helicóptero passando juntos. Ele falou, ah, essas merdas deviam cair, todo rico devia morrer. Aí pronto, tava aí o começo de um conto, sabe? Aí eu já pego, coloco também no meu... No... O WhatsApp é maravilhoso. Você cria um grupo só para você, você coloca todas as ideias lá no WhatsApp, como ficar um bloco de notas para você. E você vai, fica com aquela, com aquela frase, com, aquela, com aquele depoimento, aquele relato, fica na sua cabeça, fica lá guardado e você vai, matur... vai moldando, vai brincando com ele até sair um, um conto. Eu acho isso fascinante, dessa observação que o escritor e a escritora têm.
0: Não é, e também. E, e, e pode, pode concluir.
1: Não, e a forma, só depois, só concluindo, e a forma, você vai criar na hora ou depois. Se vai ser em primeira pessoa, vai ser em segunda pessoa, se vai ser em forma de diário ou se vai ser curto ou longo. Então, você vai criando depois. O importante é a ideia. Sempre a ideia fixar na sua cabeça e você desenvolvê-la. Sim, sim,
0: sim, sim. Eu, eu tenho um amigo, o Daniel Barros, que... Eu quero frisar novamente, Daniel, eu te odeio, pelo final do Mar de Pedras, tá? Aqui, só para frisar novamente. Ele sabe disso e tô, eu quero que todo mundo saiba disso. Eu até já falei com o Daniel que assim que eu ajeitar a vida, eu vou escrever um roteiro desse livro, sabe? Eu já falei com ele que eu quero escrever um roteiro, adaptar esse livro dele, o Mar de Pedras, né? E De algum jeito, de é, esse um dia... É, sai um filme do Mar de Pedras ou alguma coisa, com um final diferente, Daniel, tá bom? <risos> Brincadeira, não, a gente vai. Eu, eu, prezo, eu prezo pela, é, pela obra, sabe? É, até pela, pela essa questão de adaptação, né? quando é, o autor
1: escreve... Você pode até mudar, adaptação você pode você tem essa questão de mudar, Sim. você pode mudar, mas fica a seu critério.
0: Fica, fica ao, ao, ao critério do roteirista, mas eu acho tão legal quando o roteirista... Tipo assim, quando a história também tem uma coisa, muitas vezes, não adaptação é, de um livro para um roteiro, já fala assim, né? Adaptação, né? Então não quer dizer que vai ser 100%... É, 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 seguindo ali, mas dependendo, a do, é... escritor, dependendo do escritor, ah, o livro vai ficar bem, bem, bem fiel, a, a porque também depende muito do escritor, como que vai ser abordado também na tela, de qual forma vai ser, porque às vezes tem assim, ah, o, o, no filme ele é contado, ah, no livro ele é contado no ponto de vista de uma pessoa, né? De uma pessoa, só narrado no ponto de vista mesmo. Do... Aí, o, aí o, é. o, o, o roteirista decide na hora de criar o roteiro, escrever, o... não, eu vou colocar no, num ponto de vista não em primeira pessoa. Né? Vou, não quero um ponto. Não, não cabe. A história é legal, a premissa é legal, mas não cabe num roteiro ele ser dessa maneira. Aí também é outra coisa, que quando o roteirista vai escrever, um roteirista ciente, ele tem que pensar nos custos. Tá, estamos no Brasil, menos explosão possível, tá bom? Você pode escrever um, um roteiro maravilhoso sem usar muitas explosões, tá? Ainda mais agora, em tempo de pandemia, orçamento pequeno, meu amigo, é o que as produtoras querem, entendeu?
1: O, o Marçal Aquino, o escritor e o roteirista Marçal Aquino, uhum. ele sempre fala que, que não sobem créditos finais, sobem débitos <risos> no, no, no final do filme, sabe? Ele tem que pagar muita gente. O produtor tem que pagar muita gente. E é em relação a esse do roteiro também. Tem no meu conto Terra Incógnita, que, é um, que é a história de um roteirista bloqueado. Ele fala que a, que a produtora no roteiro ele coloca um búfalo e a produtora fala, mas sabe quanto que é o aluguel de um búfalo? A diária de um búfalo? Troca por uma mula, sabe? Ou eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer lá na eu quero fazer uma filmagem. Lá nas dunas, nas dunas de, de Natal, sabe? Não, mas faz aqui Ubatuba, sabe? A gente, a gente cria. Porque realmente o, a, a caneta vermelha é o que mais tem, né? No, na questão do, da produtora, dos produtores, né?
0: Com certeza. É, falando nessa questão de adaptação, linguagem, é, vai sair, né? Era para ter saído recentemente agora, a, a menina que matou... É, seus pais, eu, eu não lembro o nome das coisas, gente, eu tenho que anotar, é, que até o roteiro é do Rafael Montes e de uma outra roteirista, que também fugiu o nome, me perdoem, viu, pessoal, é, mas tem internet para isso, procura aí na internet, é, eu tava vendo, né, até no podcast da, da, da produtora lá, da O2, é, uhum. Eles falando, o produtor, né, da, falando desse filme, que ele é dois filmes, né? Ele é um filme contado no ponto de vista dela e no ponto de vista dele. Quando o roteiro chegou para eles, ele viu que não dava para contar uma história do jeito que eles queriam, porque, tipo, eles ficariam defendendo um lado, e eles não queriam isso. Então, tipo, eles teve um orçamento maior, eles gastaram mais, um risco maior, mas só que ficou algo diferente, né? E eles gravaram, eu vi também algumas entrevistas, que eles gravavam uma cena do filme, é, do filme principal, né? O primeiro filme, e depois gravava do segundo filme, entende, cara? Então, assim, um trabalho incrível, e você vê. É, e, e eu falo assim, vamos dizer assim, é uma produção bacana, não vamos falar, não saiu tão cara, tipo, com várias explosões, né? E, e débitos nos créditos lá, muitos débitos, né? Porque eles usaram inteligência, questão da linguagem, estão usando os mesmos cenários, entende? Também tem essa questão.
1: Claro, claro. E é o que você falou, o que vai ser depois? Às vezes eu pego alguns, alguns podcasts, algumas análises de de pessoas que estão perto perto dessas produtoras dessas indústrias cinematográficas e o relato do que vai ser depois da da pandemia do isolamento estão que querendo os Estados Unidos está querendo abrir agora dia, em julho os cinemas eu acho impossível abrir em julho porque parece que a grande produção ia ser o seu do Nolan né e a estreia é ia dia 17 de julho eu acho impossível que o cinema americano vai abrir vai abrir agora em julho e você tem a questão da distribui... da distribuição a questão do e depois dessa pandemia vai ter uma crise econômica imensa quem vai sair de casa tem a questão da insegurança também quem vai querer enfrentar um cinema uma fila ou uma caixa como uma caixa fechada com ar condicionado como um cinema sabe para assistir um filme é, o preço do ingresso quem vai ter um dinheiro para pagar para assistir o um filme então vai acumulando tudo isso em relação a você colocar no papel os gastos que vão ser daqui para frente, em relação ao a que a produtora vai gastar, o que é o distribuidor, o exibidor, qual, qual, é, qual filme o exibidor vai colocar é, em, em primeiro plano? Será que vai lançar mais do que um blockbuster por semana? Porque está tudo, tá tudo acumulando, né? a, a fila está imensa de, de estreias agora, depois da depois que a gente sai do isolamento. Então tem tudo isso que, que lá na frente, e nessas, nessas questões do podcast e, no, e nessas análises que eu venho acompanhando, me faz pensar um pouco sobre o, a, a questão do cinema daqui para frente. Tem aquela questão também de se o streaming vai tomar mesmo conta, porque você prefere assistir, agora que você está isolado, você vai assistir na sua casa. É a questão do medo também, então acho que é uma coisa de se pensar, porque o cinema abrange tudo isso, sabe? É, desde o roteiro até mesmo a, a, chegar, a chegar até o, o espectador. Então é a é, é de se pensar nesses gastos também.
0: Com certeza. É aí. Já tentei escrever um texto e falar sobre um gigante. Aí ficava imaginando o gigante ao lado de prédios reais para ter uma noção de proporção. Vocês fazem isso? Imagina personagem aqui na vida real? Você imagina o personagem na vida real? Sim,
1: eu, 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 eu imagino muito, mas eu gosto de colocar esse personagem no mais absurdo possível, porque é o, é o que a literatura, é o que a arte pode proporcionar é você ir para o insólito, é você ir para um, um fantástico ou um absurdo que você possa levar, entrar na mente dele, eu gosto de colocar essas coisas reais, vamos dizer assim, é, ficcioná-las, mas também desenvolvê-las num, num sentido bem absurdo para tocar, tocar na reflexão desse leitor e dessa leitora. Tanto que nós estamos... A literatura tá bem assim, é, pau a pau com, com a realidade, porque tem tanta coisa que tá acontecendo que você fala, nossa, se eu escrevesse isso, não iam ia falar, ah, qual é, você tá, tá exagerando. Mas é isso, o exagero que a literatura possa proporcionar, me faz refletir aquela realidade em que eu presenciei, sabe? Ah, tem uma coisa assim que eu tava até pensando. Eu sou de São Carlos. É, e São Carlos, que é a terra terra, terra de vários... Golias, lembra do Golias? Da, da Praça Nossa. Tem tem várias coisas marcantes lá em São Carlos. E é a terra da Sara Winter. Sabe a Sarah Winter, que atualmente é do... Que ela tá dos, dos 300 do Bolsonaro, sabe? É uma. É, a gente, gente
0: pode chamar dos 20?
1: É, dos 20, né? Eles falam 300.
0: Uhum. E, e
1: eu pensei assim, num, num, numa, numa realidade fantástica, assim, de narrar alguma coisa em relação a ela e os 300, aí um, um traiu o outro, aí se matava. Então é essa coisa de absurdo, meio que envolve, envolve um pouco de que o Bill, quando ela tava quando a, a noiva estava brigando com os 88 loucos lá, com a gangue da Lucy Liu. Então, um pouco de carnificina. Então, você envolve isso na sua ficção. Você traz a realidade, mas você pode brincá-la, brincar com ela, de trazer ela para o exagero, para o absurdo, ou transformá-la num, num insólito. Então, eu gosto de fazer isso, um, pegar essa realidade e, e transformá-la num um ato literário, e possa refletir
0: lá depois. Ótimo, eu já ia aqui para a gente finalizar e pedir recomendação aqui de você, né? Como sempre no final, eu peço ao pessoal recomendar um filme, um livro, uma Sim. série. É, um site, pode ser brincadeira, eu ia falar bobagem, não vou falar, vou falar. Um site adulto, <risos> ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Algum lugar para comprar uma boa erva, é zoeira, brincadeira. Tá? Então, uh, uh, eu sempre penso aqui para fazer alguma recomendação no final, uma coisa que, que eu acho interessante, é bom, né? Né? É sobre escrita criativa, livros que ajudem a desenvolver o trabalho. Se você tiver algum para recomendar, recomende e aproveita nesse caso. Eu, eu
1: tenho alguns, até que até separei porque eu queria falar sobre... Até sabe? mesmo nas, nessa questão que a gente está vivendo em relação uhum. a... Vidas negras importam, com certeza, uhum. todo ano, a vida toda, sabe? É... E essa campanha toda que está acontecendo em relação ao George Floyd e, e também ao João Pedro, né? Aqui no Brasil... E sobre, sobre, só falando sobre como escrita, tem um livro do Cortázar, que, que é uma transcrição de umas aulas que ele deu em Berkeley, que chama Aula de Literatura, do Julio Cortázar, que é essencial. Ele dá várias dicas sobre como você escrever um conto, um romance. Esse livro saiu pela Civilização Brasileira, aqui no Brasil, é excelente. Mas eu queria mesmo indicar, é, são quatro livros rapidinhos de autoras negras que são incríveis, que eu li recentemente, eu já li desde o ano passado, mas eu peguei algumas para ler no isolamento, que eu adorei são incríveis e são necessárias. O primeiro é Um Corpo Negro, da Lube Prats. Ela foi, ela foi finalista do Prêmio Jabuti ano passado também. É um livro de poemas que ela fala sobre a relação do corpo negro, né? como já diz o título do, do livro. É, como o corpo negro é tratado pela polícia, pelo branco, por, pela sociedade. né Tem esse aqui que chama... Eu, empregada doméstica da Preta Rara, é um, ela, ela fez um compilado de relatos de empregadas domésticas falando em questão dos patrões. Tem relatos aqui absurdos de como são, como é, como são os maus, maus tratos em relação ao, 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 a essa profissão, a profissão da empregada doméstica. Até ela fala que as, até o subtítulo é A senzala moderna é o quartinho da empregada, uma coisa de escravidão até. Tem esse livro aqui, é uma edição é uma edição um pouco antiga, uma segunda edição que serve pela 34, que é As Mulheres de, de Papo da Marilene Felinto, ganhou o Prêmio Jabuti e é incrível. Então são essas três aqui que eu indico assim para a leitura, então vale a pena muito.
0: Ótimo, ótimo, obrigado cara, valeu mesmo, queria te agradecer aí agradecer ao pessoal obrigado, é, que ficou com a gente aqui desde o do, do, do início, é, temos aqui um minuto, faz aí o seu mexan é, e antes, pessoal é, essa, essa live, depois ela vira um podcast, tá bom? Valeu mesmo aí você por... Obrigado o
1: convite, querido, obrigado o convite, obrigado a todas e todos que assistiram, obrigado mesmo de coração, e leiam leiam e vamos levar a cultura aí uh, no patamar maior aí, um beijo a todas e todos, e todos também